0: Nachricht 1 088 3, Ihr hört den Dialog. Jene Sendung, in der ich nicht nur mit mir selber, sondern auch mit anderen rede. Ich bin Sven Tauras und ich bin heute in Osnabrück bei Torben Höhn. Hallo Torben. Hallo Sven. Allererste wichtige Frage: bevor wir irgendwas anderes machen, hast du mittlerweile einen Star Wars Film
1: gesehen? Nein, ich habe immer noch keinen Star Wars Film gesehen. <lacht> du hast gesehen. immer noch keinen Star Wars Film gesehen. Das Entsetzen darüber ist in meiner Firma auch genauso groß wie deins. Ich finde es unglaublich.
0: Äh, der Torben und ich, wir haben uns kennengelernt, auf letzt, vorletztes Jahr, 2015. 2014. 14? 14? War das 2014?
1: Ja, letztes, vorletztes Jahr 2014. Schon also so lange her? Ja.
0: Echt? Ähm, da sind wir mit dem Sven Menke vom Kulinarikast auf einem coolen Roadtrip nach Hamburg gefahren zum treffen.
1: Brind war das. Ja, das ich weiß es nicht mal genau, was. Ich meine, es war Brind oder was? War Tim Tempelhof auch da?
0: Nee, es war nur Holger Kleiner und äh, Tobi Bayer war da.
1: So war das, stimmt. Richtig. Brind ja. war das definitiv.
0: Da wurde ich noch geblitzt, weil ich zu dich aufgefahren, wir mussten noch 180 Euro zahlen nach dem Punkt bekommen. Das war ein toller Tag. Immer in Erinnerung. Ja, den werde ich nicht vergessen und ähm, da haben wir uns dann auf dem Weg dahin im Auto unterhalten und dann kamen wir irgendwann auch auf Star Wars zu sprechen, weil der neue Film irgendwie, glaube ich, angeteasert wurde. Und irgendwie in dem Zusammenhang, glaube ich, hast du dann gesagt, ja, du hast noch nie Star Wars gesehen ja. und, und hast es immer noch nicht gemacht. Und
1: du wolltest mich auf der Autobahn aussetzen. Ich war kurz davor, ja, ja.
0: also ich war wirklich geschockt, also wenn man jetzt sagt, ich habe noch nicht alle gesehen oder ich bin da nicht so im Thema drin, aber hast du gesagt, ich habe noch nie Star Wars gesehen ja. und du
1: hast es immer noch nicht nachgeholt. Nee, irgendwie reizen mich Star Wars nicht so oder alles, was so Science-Fiction-mäßig angeht, nichts.
0: Unglaublich, also... Ja, liebe Hörer, wenn ihr jetzt schon sagt, okay, mit dem kann ich gar nichts anfangen, dann müsst ihr jetzt abschalten. Wir lassen das an dieser Stelle. <lacht> aber Star Wars wird auch nicht Thema sein heute. Wir wollen heute über Schwimmen reden. Das ist richtig. Ähm, schwimmen finde ich ein sehr interessantes Thema und ein Thema, was mir sehr fremd ist, weil ich ja nicht schwimmen kann.
1: Das hast du schon mal, habe ich schon mal gehört auf jeden Fall. Ja,
0: ich habe als Kind zwei traumatische Erlebnisse gehabt, die mich dann äh, sehr weit von dem Thema Schwimmen weggebracht haben und kann damit so gar nichts anfangen. Und du machst das ja, Hobby ist untertrieben, aber beruflich wäre übertrieben. Beruf, ja, es ist halt. Ein
1: Hobby, was zeitintensiv ist. Okay, und, und darüber
0: wollen wir mal ein bisschen sprechen. Kommen wir vielleicht erstmal so ein bisschen zum Background. Du bist wie alt?
1: Ich bin 26 jetzt seit einem Monat. Oh, gerade geworden quasi ja. frisch noch. Ja, okay. Ganz süß. <lacht> und was machst du hier in Osnabrück? Ich bin hier in Osnabrück hierhergezogen, komme hier ursprünglich aus Flensburg, bin fürs Studium für Informatik, Medieninformatik hergezogen. Da gab es jetzt einige Konsequenzen, was nicht so super war und deswegen habe ich jetzt eine Ausbildung begonnen letztes Jahr und mache jetzt eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung okay. in der Agentur und baue dort Online-Shops.
0: Und das ist auch das, was du man später dann mal anstrebst als Beruf oder was, was, was macht also, man dann später? Ja, also
1: kann? Pro, pro, man kann erstmal Entwickler sein halt, aber ob das jetzt immer Online-Shops sein müssen, ist nicht klar. Gerade macht mir das schon Spaß, weil das Team super ist. Mhm. Ähm, aber später kann das auch in sämtliche andere Entwicklungsrichtungen gehen iOS Android was man halt möchte ähm, und ähm, okay also, Äger, also programmieren ähm, programmieren, man quasi. programmieren auf jeden Fall ist so und man kann auch später in die Richtung Projektmanagement gehen wenn man mehr Projekte leiten möchte statt selber zu entwickeln aber so in der Informatikbereich wird es wohl erstmal bleiben auf jeden Fall.
0: Heißt denn, wenn du sagst Projektmanagement, auch dass du da nochmal zusätzliche, ich weiß nicht, Lehrgänge oder Sonderstudiengänge machen musst, um dich nee, mit das muss man nicht. Ist das mit drin?
1: Viele studieren das, was ich studiere quasi oder studiert habe. Okay. Ähm, und ent entscheiden sich irgendwann Entwickler, wenn die sind, in maximal 40 Jahre, sagt man so. Und dann wird man halt Projektmanager zwangsläufig. Man kennt sich ja aus, wie Projekte ablaufen, weil man oft öfters in Projekten drin war und also kann man dann auch mehr und mehr Verantwortung übernehmen, diese zu leiten und das Ganze zu organisieren mit der Kundenabstimmung und da wächst man dann mehr oder weniger rein. Klar braucht man dann nochmal speziell so vielleicht ein paar Schulungen, aber das kommt so mit sich halt mit der Zeit. Okay, verstehe. Seit wann kannst du schwimmen? Schwimmen, ja, können oder wann ich angefangen habe, damit nee, das zu lernen. wann du
0: schwimmen kannst. also Es gibt ja Babyschwimmkurse, wo Kinder irgendwie nach der Geburt ins Wasser ja, geworfen nee, werden. Es gibt Kinder, die lernen es jetzt in der Grundschule. Es gibt Leute
1: wie mich, die können es gar nicht. Nee, also mit fünfeinhalb wurde ich im, von meinen Eltern halt im Schwimmverein angemeldet und habe da dann schwimmen gelernt, angefangen schwimmen zu lernen. Also nicht in Babykursen oder so.
0: Okay.
1: Fünfeinhalb ist, glaube ich, auch ein gutes Alter. Also wenn ich später Kinder haben würde, wäre das wahrscheinlich das gleiche Alter, wo die so anfangen würden. Okay.
0: War das dann auch schon... Das Alter oder oder wenn du sagst, du bist mit fünf in den Schwimmkurs gekommen, ähm, wo dann schon klar war, da bleibst du bei oder deine Eltern gesagt haben, da bleibt der Junge bei. Oder war das erstmal so, wir testen mal aus, was ihm gefällt, was ihm Spaß macht?
1: Also erstmal war es, glaube ich, so eine Einstellung, so Schwimmen lernen ist wichtig. Also können viele, sollte man können, eventuell auch. Ist klar, gibt es ja immer Ausnahmen, so wie dich ja zum Beispiel. <lacht> Ähm, aber wahrscheinlich würdest du selber achten, dass Schwimmen vielleicht nicht so verkehrt ist, wenn man es kann. Das ist richtig, durchaus. Also weiß du, es irgendeinem Sohn ist. Sehe, sehe, sehe
0: ich eigentlich ähnlich. Ähm, ja, bei mir hat sich halt wirklich, hat sich halt wirklich dann nie mehr ergeben, weil wenn du zweimal sowas erlebt hast, dass du kurz vorm Ertrinken bist, dann hast du einfach da riesen Respekt vor ja. und auch gar keinen Bedarf mehr. Ähm, eigene Kinder, klar, sollte man natürlich früh ranbringen und auch nicht dann von sich selbst auf andere schließt und sagen, wenn der Papa nicht schwimmen kann, muss das Kind das auch nicht lernen. Das ist nicht der falsche Weg, ganz ja. klar. Ähm, bei Kindern ist es ja aber dann oft auch so, gerade in jungen Jahren, dass Kinder natürlich auch viel ausprobieren. So Dann heißt es dann, Papa, heute möchte ich gerne Tennis spielen, weil ich habe Tennis im Fernsehen gesehen, morgen möchte ich dann in den Fußballverein und übermorgen möchte ich Formel-1-Fahrer werden und ja. fang, möchte auf die Go-Kart bahn. Ähm, war das bei dir auch so? Bist du von vornherein beim Schwimmen hängen geblieben oder hast du auch dann vielleicht später mal andere Sportarten oder generell andere Hobbys ausprobiert? Oder ist das wirklich? mit fünf Jahren in den Schwimmkurs gekommen und seitdem dabei geblieben?
1: Nee, also ich bin da angemeldet worden. Mein bester Kumpel damals ähm, war auch mit mir da, haben das zusammen gelernt. Er hat irgendwann aufgehört, weil er keine Lust mehr hatte oder dann schwimmen konnte, so gesehen. Ähm, Fußball haben wir dann beide auch noch nebenbei gespielt später. Aber dort haben wir dann, als es vom dem Siebenerfeld aufs Elberfeld ging, auch beide aufgehört, weil ich mich auch zwischen Schwimmen und Fußball dann entscheiden musste und sollte. Und dann bin ich beim Schwimmen halt geblieben, weil mir das am meisten Spaß gemacht hat. Okay, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt ungefähr? Das weiß ich gar nicht so genau, wie alt ist man. Wenn man von sieben aus elf in geht, das wissen wahrscheinlich irgendwelche Hörer besser, wie alt man da ist. Ich habe davon gar keine Ahnung. Nee, das weiß ich halt, das weiß ich leider auch nicht, weil dann, das ist auch zu lange, das ist dann die Jugend oder so, ich weiß es echt nicht. Okay, na gut.
0: Ähm. In der Familie äh, Sportler, Sportbegeisterte, ich erinnere mich bei mir daran, also mein Vater hat früher sehr gerne und sehr viel Fußball geschaut, der ist auch immer oft am Wochenende zum Fußballplatz gegangen, hat sich so originale Mannschaften angeguckt und ich konnte mich trotzdem nie dafür begeistern, also bin da nie mit auf den Zug aufgesprungen. Bis heute ist Fußball für mich so, so, so ein Buch mit sieben Siegeln, so ein bisschen. Und ähm, war das denn bei dir, dass vielleicht in der Familie Leute waren, die auch geschwommen sind, die gesagt haben, wir machen das auch und dass man sich da vielleicht irgendwie was abgeguckt hat oder... In der Richtung gar nichts zu Hause. Nee, also
1: mein Vater kann ganz gut schwimmen, aber er war jetzt nicht im Schwimmverein. So weiß ich gar nicht, wie er schwimmen gelernt hat. So, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber auch nicht auf diesem Level geschwommen. Also nur gut im Wasser unterwegs halt. Ähm, meine Mutter auch nicht. Die ist halt relativ insgesamt sehr sportbegeistert. Mhm. Also vom Fernseher verfolgt sie halt alles von Fußball, Handball, Tennis, Wintersportarten. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen auch, habe ich auch abbekommen auf jeden Fall. Okay. Finde ich gut, sehr sportbegeistert. Ich gucke mir alles im Fernsehen an. Ja, aber das ist trotzdem so ein Interesse. Also, das Interesse ist halt da. Natürlich, klar. Also,
0: ich, ich äh, gucke halt auch keinen Fußball im Fernsehen, weil es mich nicht interessiert. Ich spiele es ja. und ich gucke es mir halt auch nicht an. Ähm, die Frage ist, die ich mir dann immer stelle: ab, ab welchem Punkt ist es, hat es für dich aufgehört, äh, eine Freizeit-Hobbybeschäftigung zu sein, dass du wirklich sagst, ich, ich mache das, ich, ich, ich will mich da professionell mit befassen? Weil du, du machst es ja schon wirklich regelmäßig. Du sagst jetzt nicht, ich gehe schwimmen, wenn ich da Lust drauf habe, sondern ich denke mal, du hast einen festen Regelplan, einen Trainingsplan, dass du wirklich dich einmal regelmäßig mit befasst. Wann war so der Punkt bei dir im Kopf oder, oder dass du gesagt hast, das ist das, was ich jetzt lange, lange machen möchte?
1: Also früher waren wir klar auf Wettkämpfen und so weiter, so Kreismeisterschaften, das war eher so bei mir, nicht so auf der hohen Ebene. Ja, so kleine Wettkämpfe, Kreis, nicht Landesmeisterschaften war ich nicht und Deutschland ganz abgesehen so, weil ich davon weit entfernt war und dann auch nicht so dieses Tempo hatte, was man dafür erforderlich ist. Ähm, dann hatte ich zwischen später, wenn ich so 17 war, ich glaube ich ungefähr, hatte ich eine Schulterverletzung, war dann relativ raus, konnte die nicht richtig belasten, hatte dann auch fast aufgehört, ähm, bin dann mehr so Trainer gewesen, hab so im, stand im Lehrschirmbecken mit den kleinen Kindern, habe die so angelernt. Ähm, auch sogar mit der Trainerin, bei der ich, bei der ich damals schwimmen gelernt habe, im Klärschirmbecken zu stehen, ist auch irgendwie ein besonderes Erlebnis. Das ist halt einfach mal zwölf, 15 Jahre später, und man macht, das ist immer die gleiche Frau da. Ähm, und dann bin ich halt noch aus einer Brücke gezogen, habe ein Jahr dann gar nichts gemacht. Mhm. Und weil man erstmal hier Leute kennenlernen, die Stadt kennenlernen und so weiter, was man halt am Anfang macht. Mhm. Und dann irgendwie ist es ein bisschen langweilig jetzt und dann wollte ich wieder anfangen zu schwimmen. Und dann gibt es hier eine spezielle Gruppe für Masters, das sind alle, die, die ab dem Jahr, wo man 20 wird, kann man als Master bei Wettkämpfen starten und es gibt auch extra Masters-Wettkämpfe und Masters-Wertung und dann habe ich hier angef wieder angefangen und das ist eine super Gruppe hier und seitdem mache ich das halt wieder regelmäßig. Also das ist, heißt dann dreimal die Woche Training und später kam dann nochmal, also es ist aber alles freiwillig, also muss auch, wenn ich mal nicht kann, dann kann ich auch nicht, aber ja. ich versuche es halt doch eigentlich dreimal die Woche da zu sein und Krafttraining kam dann Anfang letztes Jahr nochmal dazu.
0: Wird denn dieses, dieses, diese Wettkämpfe, das kommt durch den Schwimmverein, also die organisieren sowas und, und, und teilen einen da ein und, und fragen dann, hast du nicht mal Lust, wir machen jetzt da und da sind, sind Wettkämpfe, willst du mitkommen, willst du dabei sein oder stellt man sich da selber hin und sagt, ich möchte gerne mal mitkommen oder wie läuft das
1: ab? Also auf der einen Seite gibt es den Deutschen Schwimmverband. Der veranstaltet dann sowas wie Landesmeisterschaften und Deutsche Meisterschaften, die werden ausgeschrieben und dann können sich Vereine bewerben, dass die Ausrichter dafür sein wollen und dann findet der Wettkampf dort statt, wenn sie halt die Zusage bekommen. Und auf der anderen Seite gibt es Ausschreibungswettkämpfe, Einladungswettkämpfe, die so jeder Verein quasi machen kann. Wir möchten, haben hier Lust einen Wettkampf zu machen, denn werden Startgelder bestimmt und die Halle gemietet und dann kann man da einen Wettkampf veranstalten, wenn man für das Mögliche, alles was man drum braucht, organisiert ist. Mhm. Und so ergibt sich halt dieses Konstrukt insgesamt aus Ausschreibungswettkämpfen und so klassischen Meisterschaften, die es auch in jeder Sportart ja irgendwo gibt.
0: Ja, ja, richtig. Wann, wann war dein erster Wettkampf? Weißt
1: du das noch? Wann du zum ersten Mal offiziell irgendwo teilgenommen hast? Nee, das weiß ich jetzt aus dem Kopf auch nicht. Wahrscheinlich waren wir dann so vielleicht zehn, okay. vielleicht auch ein bisschen eher. Okay.
0: Schwimmen ist ja auch im Fernsehen immer relativ relativ interessant, wenn es irgendwie um Olympia und solche Sachen geht. Also dann wird ja schon Fokus drauf gelegt. Ansonsten kriegt man davon dann ja nicht allzu viel mit. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich hinschalten müsste, auf welchen Sender, wo jetzt irgendwelche Meisterschaften übertragen werden. Klar, bei Olympia logisch. Was guckst du dir an im Fernsehen? Wo, wo gibt es Schwimmen? Wo informierst du dich? Informierst du dich überhaupt über andere Sachen, wenn du jetzt nicht selber bei einem Wettkampf dabei bist, wo was stattfindet, wo was passiert, wo welche Leute an den Start gehen?
1: Also schwimmen habe ich selber früher im Fernsehen fast gar nicht geguckt, weil mhm. ich es dann schon relativ langweilig selber fand. Okay. Weil wirklich, man schwimmt bahn um die Wette und kann, im Wasser ist es halt ein anderes Gefühl, selber dabei zu sein. Ähm, und auch, was so im deutschen Bereich sich abspielt, deutsche Meisterschaften werden auch nicht mal vollständig übertragen. Mhm. Also immer so Top-Sachen quasi. Genau, und dadurch kannst du es ja gar nicht so sehr mitkriegen. Und WM, EM und Olympia sind dann so die Events, die man in eher mitkriegt. Gerade Olympia würde ich mal meinen. Michael Phelps hat jeder schon mal gehört. Dass ich nicht. Okay. <lacht> Muss ich gestehen. Ich okay. kenne auch
0: äh, Franziska van Almsig. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Die ist, etwas. Die ne? ist immer
1: Expertin beim ZDF. Oder genau, da habe ich sie nämlich auch zuletzt gesehen. Genau. Aber Michael Phelps ist halt der erfolgreichste Olympioniker aller Zeiten. Oh, okay. Mit, ich glaube, 18 Goldmedaillen hat er. Und alle im Schwimmen. Auch mit einer Pause zwischendurch. Aber hat jetzt dieses Jahr nochmal sein Comeback gegeben und nochmal in Rio ein bisschen was abgeräumt. Mhm. Und sonst kriegst du im Fernsehen halt, also gerade was den deutschen Bereich angeht, nicht viel mit, weil die Förderung in Deutschland im Schwimmsport auch nicht so gut ist, dass du da.
0: Stimmt, das wurde noch bei Olympia äh, angesprochen. Ich habe das noch gesehen, da war auch Franziska von Einsig mit einem Moderator im Gespräch, da ging es auch um dieses Thema, äh, dass sie die Förderung in Deutschland wohl nicht so ist, wie sie sein sollte oder könnte.
1: Genau, das wurde halt sehr diskutiert, gerade nach Olympia weil die Zuschauer dann immer nur sagen, ja, die Deutschen sind ja auch nicht gut da drin, also ist es ist auch kein attraktiver Sport. Aber wenn die Förderung nicht gut ist, kannst du auch keine, äh, keine Spitzensportler hervorbringen, wie was für Schwimmen nötig ist. Du brauchst da schon deine acht Einheiten im Wasser in der Woche und musst noch in Kraftraum Leistung betreiben, weil sonst kannst du nicht auf dem Top-Level wie zum Beispiel die USA mitschwimmen.
0: Guckst du dir auch, also, also bist du auch im Thema im internationalen Bereich, also weißt du auch da, was
1: abgeht? nicht ganz so genau. Also USA ist auf jeden Fall, da weiß ich, dass die Förderung besser ist, weil es dann Colleges gibt, die halt wie in anderen Sportarten auch, denn gezielt sich die Sportler suchen, denen das Studium finanzieren, wenn die Noten stimmen und dann dürfen die auch da schwimmen. Mhm. Und dort gibt es dann auch Meisterschaften unter den Colleges. Mhm.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du gerade einen Namen schon gesagt von dem Schwimmer. Äh, der war wie nochmal? Michael Phelps. Michael Phelps. Ähm, ist schon sonst da. Also den, den, den in, innerhalb der Szene, der Schwimmszene kennt man den also auch den schon. Den kennt man auf jeden Fall, ja. ähm, ist das so eins deiner Vorbilder? Hast du da so so Vorbilder? Gibt es Leute, wo du sagst, äh, in die Richtung möchte ich mal gehen, weil den den bewundere ich, den finde ich spannend, den Werdegang, die ja, Leistung?
1: Also letztens ist er auch aufgefallen durch negative Sachen zwischendurch, weil er einmal mit Alkohol am Steuer erwischt wurde. Oh, okay. Das war zwischen, als er gerade seinen Rücktritt bekannt gegeben hat und bevor er jetzt wieder zurückkam, lief es halt bei ihm nicht so gut. Ähm, aber sonst würde ich jetzt nicht sagen, dass ich direkt ein Vorbild auch habe. Also klar ist das eine krasse Leistung, die er abliefert. Ob die jetzt ganz äh, ohne Doping oder so geschafft wird, ist bei ihm jetzt nicht bewiesen. Aber weiß man natürlich nie, wie das auch früher bei vielen Radsportlern oder so war. Ähm Deswegen will ich nicht sagen, dass ich direkt ein Vorbild habe. Klar gucke ich mir das gerne an, wie dieser Typ einfach nur überzeugt und jedes Mal ein bisschen schneller als die Konkurrenz ist oder sogar herausragend viel schneller und die to total blass dastehen lässt. Mhm.
0: Krafttraining hast du gerade angesprochen. Das heißt, neben normal dreimal die Woche schwimmen gehen, gehst du also auch ins Fitnessstudio. Genau. Welche Körperbereiche hauptsächlich werden da trainiert? Ich könnte mir natürlich klar vorstellen, Arme, Schultern.
1: Ja, also Arme, Schultern, Rücken und Beine sind halt die wichtigsten Komponenten oder auch gerade was so Körpermittelstabilisation angeht. Also mhm. Schwimmen ist schon ein Sport, der eigentlich auf den ganzen Körper geht. Du kannst nicht sagen, wenn ich nur Arme trainiere, bin ich der Schnellste. Sondern du musst halt einen komplett trainierten Körper haben, um möglichst erfolgreich zu sein.
0: Das sagen Ärzte ja auch oft, wenn du irgendwie, wenn es das heißt, ich muss Gewicht verlieren, ich muss dies, ich muss, gehen sie mal schwimmen, weil Schwimmen belastet den ganzen Körper. Ja,
1: also auch gerade was den Kreislauf angeht, haust du den halt gut an. Und auch wenn du jetzt fertig bist mit deiner Trainingseinheit, dann hast du bestimmt auch noch die Nacht da drauf, eine erhöhte Verbrennung im Gegensatz, als wenn du keinen Sport gemacht hast, auf jeden Fall. Dreimal die Woche sagst du, gehst du trainieren, wie lange? Genau, das ist jetzt bei uns im Mastersbereich. Es ist halt leider immer nicht so viel, wie man. Also im Leistungssportbereich ist es noch was ganz anderes. Dort trainieren meine Kollegen, ich glaube, fünf bis sechs Mal die Woche, je zwei Stunden. Mhm. Und ich trainiere dreimal die Woche, eine Stunde und anderthalb im Wasser. Okay. Das ist halt ein anderes. Also klar, ich mache das ja auch hobbymäßig. Die anderen zwar auch weit, das gehen hobbymäßig, aber wenn ihr auch ein bisschen älter ist, was die da so sind. Ist man mit 26 schon so fast raus aus der Nummer? Ist das so? Ja, also um gut, wenn du gut. Sein, also richtig erfolgreich sein willst, musst du viel früher, viel schneller sein, als ich es jemals jetzt auch bin. Da überholen mich wahrscheinlich auch noch 16-Jährige. Okay. Und das ist denn auch schon manchmal hart so. <lacht> Aber die sind halt jung und wenn die im richtigen Training sind und diese Möglichkeiten haben, die wir jetzt hier auch haben, die hat ja lange nicht mal jede Stadt, also geht das nicht mal. Du musst erstmal ein perfektes Schwimmbad haben mit dem 50 Meter bahn am besten anstatt 25 Meter bahn die Trainings, dein Verein muss so viele Trainingszeiten die Woche haben, die werden ja ausgeschrieben mhm. und dann kannst du das ja gar nicht auf diesem Level betreiben okay und das wollte ich aber auch nie. Also bei mir war es immer so, ich habe mich ja angemeldet, das war eine coole Gruppe, ich hatte Spaß mit den Leuten zusammen, das sind auch Freunde von mir, man trifft sich auch mal außerhalb des Schwimms, das war für mich wichtiger und auch Spaß beim Training zu haben, nicht nur des Schwimms wegen. Weil das kann man ja schon trotzdem als Trist bezeichnen, man guckt, nicht im Wasser, zieht seine Bahn und zählt quasi die Kacheln, wie das gerne benannt wird.
0: Ja, vor allem ist es auch dann in dem Sinne auch ein Einzelsport, ähm, auf dem Fußballplatz äh, brüllt sich jeder gegenseitig an und hier nimm den Ball und was machst du, du Idiot und, und, und lauf doch mal und, und da bist du halt im Wasser, hörst und siehst nichts. Ja, und, Na, sehen du schon
1: mal. Bist halt Ja gut, sehen ja, <lacht>
0: aber wenn man, man guckt, wie du schon sagst, man zählt die Kacheln und, und schwimmt halt seine <lacht> Bahn und ist halt so ein bisschen von der Außenwelt abgeschnitten.
1: Ja. Also man ähm, unterhält sich dann immer zwischen den Pausen vielleicht kurz oder so, das sind immer so zwei Sätze, dann geht's halt wieder weiter, ja, ja. also die größten Möglichkeiten hast du dann nicht, aber man gerade dies, dass man gemeinsam dahin fährt, gemeinsam nach Hause fährt, auf Wettkämpfe gemeinsam fährt mit dem Bulli, das macht halt Spaß. Das äh, kann ich mir durchaus vorstellen, klar. Ähm Du hast
0: dann, denke ich, auch mal so, hast, hast du einen Trainer? Also ist das ist der Trainer dann für den ganzen Verein? Hast du, wie, wie viele Leute trainiert ein Trainer im, im, im Team, in, in ähm, dem Verein?
1: Es, also es gibt mehrere Trainer und die Trainer haben immer feste Trainingsgruppen. Also meine Trainingsgruppe wird nur von einer Trainerin auch trainiert. Das ist immer dann die gleiche, dass sie auch weiß, wer welche Stärken quasi hat. Ähm, wir haben eine Cheftrainerin in unserem Verein, also SG Osnabrück ist die Startgemeinschaft oder Schwimmgemeinschaft glaube ich heißt es hier und die macht das tatsächlich hauptberuflich, was glaube ich auch nicht häufig der Fall ist Trainerin heißt, die ist immer da, also immer
0: wenn du in den drei, drei mal die Woche da hinkommst, dann, dann ist immer Training oder, oder ist ja. auch, du kommst hin und schwimmst einfach mal deine Fünfbahn nee, nee, und gehst ist, nach Hause die
1: ist, immer da. die ist immer da, die hat einen Trainingsplan der wird einmal an den Startblock gehängt, damit man den nachlesen kann und sie liest den vor bei den größeren Trainingsgruppen, so eine, die hauptberufliche Trainerin zum Beispiel von den Leistungsgruppen, die hat zwei Gruppen vielleicht gleichzeitig und schreibt dann die Sachen an eine Tafel an, die sie da so eine Magnettafel, die sie hin und her schieben kann und nimmt dann von drei Bahn gleichzeitig Zeiten und brüllt die an.
0: Okay. Jetzt habe ich ja wie gesagt von Schwimmen gar keine Ahnung. <lacht> ich bin also total, äh, total der Noob. Ähm ist das nur Praxis oder gibt es auch Theorie, dass ihr euch dann mal hinsetzt und dann wird vielleicht, ich weiß nicht, über Atemtechnik nochmal gesprochen, äh, dass, dass sie dann sagt, pass auf Torben, äh, versuch doch mal so und so, dann kriegst du vielleicht mehr Luft oder, oder probier doch also, mal dies und jenes aus.
1: Einmal, wenn man schwimmen lernt am Anfang, gibt es tatsächlich Tafeln, wo man, wo drauf steht, wie der Arm geführt wird und so weiter. Es gibt Videos, die auf bestimmte Sachen, wie soll, zu welcher Seite atmet man, wie werden die Arme geführt, in welcher Frequenz schlagen die Beine, sowas gibt's auch. Mhm. Aber eigentlich macht man das ja dann praktisch im Wasser und kriegt dann aber auch Tipps zu einer Trainerin zwischendurch oder nicht Tipps, sondern man wird angemacht von der Trainerin, dass man das und das machen soll, damit man halt besser wird. Okay. Und das verändert sich aber auch so. Zwischendurch hat man das drauf, dann war man vielleicht zwei, drei, vier Wochen nicht da, fängt wieder an und dann die Sachen sind wieder weg und dann musst du die halt nochmal sagen. Echt, und du musst musst so? Ja, und du musst explizit darauf achten, wieder das zu tun so gerade vielleicht halt den Kopf ruhig tief ins Wasser höher ins Wasser den Kopf halten gerade beim Graue schwimmen da kannst du so viel machen und auch durch so kleine Faktoren Einfluss nehmen mhm. Aber das musst du auch von außen sehen können das wäre nämlich dann so
0: eine Frage gewesen weil ich stelle mir vor wenn du sagst du hast mit fünf Jahren schwimmen angefangen du bist jetzt 26 äh, in der Zeit hast du halt schon sehr bist halt schon sehr viel geschwommen und man sollte meinen ja wenn ich schwimme, dann kann ich irgendwann also nach 20 Jahren kann ich auch schwimmen und dass dann auch eine Trainerin trotzdem immer noch sagen kann das und das ist nicht gut, das muss verbessert werden. Ähm, ist das so, dass man immer noch, nach 20 Jahren schwimmt, immer noch mehr als aus sich rausholen kann und immer noch Optimierungen immer ja. vornehmen kann?
1: Ja, doch, man kann immer wieder optimieren und das schneller machen und durch mehr Training. Klar, ist Kondition und Kraft eine Sache, aber auch minimale technische Veränderungen. Du kannst auch, wenn du vielleicht sagst, ja, ich komme jetzt gerade nicht weiter mit der Atmung, die Atmung vielleicht mal umstellen, was anderes probieren oder auch ein Rennen lernen, taktischer zu schwimmen wenn es jetzt 100 Meter sind, sind vielleicht auf der Langbahn zwei Bahnen, dass du dich da auch nicht auf der ersten Mal vielleicht verausgabst, sondern das Rennen lernst einzuteilen. Mhm. Hatte ich letztens in Berlin, da ist einer neben mir geschwommen, auch war 100 Meter Freistil, also zwei Bahnen in dem Becken. Und der war mir eine Körperlänge voraus. Und denkst du, ja, der ist ja weg, den kriegst du ja nicht mehr. Dann ging es an die Wände, wir sind beide rum. Ich sehe ihn schon fast wieder wegschwimmen, als ich heute halt gerade rankam. Ja, am Ende hatte ich ihn noch eingeholt, weil er halt sich komplett verausgabt hatte, anhand, anscheinend auf den ersten 50 Metern. Und das sind doch so Erfahrungswerte, die man halt sammelt. Wenn ich jetzt länger keinen Wettkampf schwimmen, habe ich das auch nicht mehr drin. So, wenn ich in einem Jahr aber acht Wettkämpfe mache, dann habe ich das mehr und mehr drin und kann mich da viel besser drauf einstellen. Finde ich sowieso
0: faszinierend. Das ist ja nicht nur beim Schwimmen, so wie auch beim, beim, beim Laufen oder beim Sport, aber du halt auf, auf längere Etappe äh, Energie und Leistung bringen musst. Wie, wie man sich das einteilt, dass man wirklich sagt, das siehst du es ja oft beim 100- oder 300-Meter-Lauf, die holen dann nochmal in den letzten paar Metern nochmal so alles aus sich raus, die ja. ganzen Reserven und geben dann nochmal richtig Gas, wo du eigentlich denkst, der hat schon verloren, das ist dritter Platz und das war's. Ja. Und dann dann ziehen die nochmal an allen vorbei. Find ich, find ich wie, wie kann man das? Wie kann man wie, wie schafft man das zu sagen, ich, ich spare mir Energie auf im Körper, die ich dann nochmal freisetze, weil du springst ja nicht ins Becken und sagst, oh, jetzt lasse ich erstmal langsam
1: gehen. Ja, nee, das machen wir eigentlich nicht. Ähm, was bei mir so ein Fall war, wie ich da jetzt gerade auf den 100 Meter Freistil, was so meine Lieblingsstrecke momentan ist, kam ich so irgendwie drauf, ich war, ich glaube es war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich meine es war auch letztes Jahr in Berlin, ähm, bin ich gerade 50 Meter Rücken geschwommen und 50 Meter Strecken, das ist eine Bahn, da haust du alles einfach raus, mhm. da hast du gar nicht keine Taktik, das ist einfach nur, mach eine hohe Frequenz und du ziehst das Ding jetzt hier durch. So und direkt danach war ein 100 Meter Freistil und ich war total am Arsch und denk so wieso ist das so nacheinander, wieso hast du beides dich dafür angemeldet und warum tust du das eigentlich alles? Okay. Ähm, und da habe ich mir gedacht, ähm, man kann ja m, beim Graue schwimmen verschiedene Frequenzen schwimmen, so, also wie oft man atmet. Mhm. Normalerweise ist im Training so ein Dreierzug gut, also ich atme nach rechts, mache drei Züge und atme mit dem dritten links ein. Ähm, und vom Rennen dachte ich so, wie machst du das, damit du jetzt hier möglichst gut durchkommst? Und wenn ich auf der ersten Bahn einen Viererzug geschwommen. Also habe jedes vierte Mal zu einer Seite halt jedes Mal geatmet, um relativ ruhig zu bleiben. So kannst du halt mit relativ ruhiger, mit einer ruhigen Haltung ein gutes Tempo schwimmen. Und auf der zweiten Bahn bin ich einen Zweierzug geschwommen, der relativ unkonzentriert denn aussieht. Ähm, man atmet halt relativ häufig, liegt dadurch relativ unruhig im Wasser. Aber in dem Moment konnte ich mich einfach nur noch so, komm, Frequenz, ziehen, ziehen, ziehen. Und dadurch habe ich ihn halt eingeholt und das war so, ich glaube ich schwimme jetzt öfters genau so und das war ein gutes Rezept bis jetzt für mich. Okay, äh, jetzt hattest du gerade schon Freistil
0: und Kraulen, welche welche Schwimmstile betreibst du?
1: Also es gibt ja Schmetterling, Delfin, ist ja das gleiche, ähm, Rücken, Brust und Kraul und ich schwimme eigentlich alles außer Brust.
0: Kannst du die jetzt, ist ja nur mal eine Audiogeschichte hier, kann ja. man diese Schwimmstile irgendwie Hörern klar machen, was was ist?
1: Also Delfin, glaube ich, ist, kann man sich relativ gut vorstellen. Die Bewegung geschieht aus der Hüfte und man schlägt mit den beiden Beinen, die sind, bleiben nebeneinander die Füße und macht halt so eine Delfinbewegung wie ein Delfin auch. Und wie die ein haben. Mann
0: aus Atlantis
1: quasi früher, ja wenn du das noch kennst. Nicht ganz, aber... <lacht> Weiß, was du wohl, was du dir vorstellst. Ähm, und die beiden Arme werden parallel, nee, über der Wasseroberfläche gleichzeitig nach vorne gebracht. Mhm. So, Rücken, lieber nicht davon. Aber Drücken. schon
0: mit so einer, mit so einer
1: Schaufelbewegung dann Ja, Arme, genau, oder? man schaufelt so ins Wasser, ja, quasi ja. man haut die, zieht die. Ähm, <lacht> wie kann man sich das gut audiotechnisch erklären? Ich, das ich würde sagen, ein Kind, das im
0: Sandkast sitzt und so nach vorne den, den, Sand weggraben
1: will. Ja, das würde so, das würde es ungefähr treffen. Ja, ja, ja so genau. in der Art. Ein bisschen koordinierter vielleicht, aber das ist schon okay. Und das Rückenschwimmen ist na klar auf dem Rücken liegen. Die Beine werden wie beim Graue schwimmen abwechselnd quasi bewegt rauf und runter ähm, und die Arme auch abwechselnd nach hinten geschmissen und so nein, ja so genau immer okay. genau und Buschschwimmen. Ich glaube, das ist das, was jeder irgendwie sofort weiß, was es ist. Was man immer wirklich wie ein sieht. Frosch. Ja, dieses nach vorne so wegschwimmen, linker ja, so. Arm. Ach so, zu so, ach so, Okay, das ist dann ja. Buschschwimmen. Also es für die Hörer Sven hat gerade Krauerschwimmen gezeigt. Aber ja, Moment, was war denn? Also Delfin ist, Delphin wenn ich ist vorne die Arme, die Arme gleichzeitig. gleichzeitig,
0: Kraulen ist dann Kraul ist abwechselnd, und links und rechts, wo man dann auch immer sieht, die machen dann vier Schläge, dann siehst du einmal den Mund so links hochkommen. Genau, das ist
1: ja das, was, ich was da du gerade gesagt hast.
0: Vier Schläge machen, dann links hoch einatmen, vier Schläge ja. rechts hoch einatmen. Bei
1: vier wärst du ja wieder links. Stimmt, stimmt, richtig, klar. Ja. Eins, zwei, drei, vier, Bei einer ungeraden Zahl hat, atmest du abwechselnd zu links und rechts.
0: Zählst du dann im Kopf mit oder ist das einfach, ist das jetzt das ist so recht drin? Ist
1: unbewusst? Also, du machst das im Training auch übungsmäßig. Du ja. schwimmst, im Training gibt es auch oft so Pyramiden. Du schwimmst jetzt eine Bahn Zweierzug, dann eine Bahn Dreierzug, dann eine Bahn Viererzug, eine Bahn Fünferzug, eine, eine, eine Bahn Sechserzug, eine Bahn Siebenerzug, eine Bahn Achterzug. Das ist schon richtig anstrengend. Und dann machst du wieder Siebenerzug, Sechserzug, Fünferzug, Viererzug. Viererzug. Und dadurch lernst du ein bisschen auch die Unterschiede und baust dann deine Kondition aus, weil du ja weniger Luft kriegst.
0: Das heißt, wenn ich, wenn, ich, wenn ich kürzere Züge mache und öfter atme, bin ich nicht so schnell oder nicht so effektiv, als wenn ich mehrere Züge mache und weniger atme? Was, was, was ist besser?
1: Das kann man so schwierig sagen. Ähm, auf der einen Seite ist es wichtig, dass du deine Muskeln mit Sauerstoff versorgst. Das brauchst du beim längeren Rennen auf jeden Fall. Deswegen atme ich auf der ersten Bahn, deswegen jeden vierten Zug damit ich in meinem Körper noch Sauerstoff zuführe. Mhm. Und die zweite Bahn haue ich dann halt nur noch rein und atme jedes zweite Mal, um einfach durchzupowern. Okay. Wenn ich jetzt aber nur ein 50 Meter Rennen schwimme, also von vornherein, ich weiß, es ist nur eine Bahn, dann atme ich so wenig wie möglich, weil meine Muskeln für diese Zeit den Sauerstoff eigentlich haben sollten und nicht hart werden sollten. Und dann atme ich vielleicht bei 25 Metern einmal und vor den letzten 15 noch einmal und dann habe ich das Rennen geschwommen. Okay.
0: Also sprich, je länger die Strecke ist, desto also man teilt sich da die die Atemtechnik je nach Strecke auch. Immer ja, das ein. auf
1: jeden Fall. Ähm also ich mache das zumindest. So, das ist auch immer schwimmerbedingt, wie die es wollen und wie sie es machen.
0: Okay. 50 Meter, 100 Meter ist so Standard. Ja. Das schwimmt man so weg, sage ich jetzt mal ganz ganz dreist, dass man das so ja. wegschwimmt. Was was ist so das das Maximum, was man so schwimmt in Wettbewerben, wo man sagt, oh, das ist jetzt schon wirklich viel. Gibt's da, ich habe davon halt gar keine Ahnung, ja. 400 Meter, gibt sowas, 400 Meter 400 Meter,
1: Meter ist so, es gibt auch 800 und 1500 Meter bei Wettkämpfen, so das ist das, was in meinem Bereich so geschwommen wird. Natürlich gibt es dann noch so Sachen wie frei ähm, Freiwasserwettkämpfe, wo dann drei Kilometer geschwommen werden oder so, Okay. aber das ist dann auch nichts für mich, also. Aber ich bin, 1, mal, ich bin mal im Wettkampf 800 Meter geschwommen, das muss ich auch nicht wieder haben, das ist nicht das Schönste. Aber das kannst du, also du kannst auch 1,5 Kilometer schwimmen. Ja, also das könnte ich auch, ich würde auch wahrscheinlich drei Kilometer schwimmen können, wenn ich wollen würde am Stück. Was das hat, ist eine ganz andere also, Belastung. Im Training hat, ja. schwimmt man ja auch, wenn wir jetzt eine Stunde Training haben, schwimmen wir ungefähr drei Kilometer. Wenn ich eineinhalb Stunden Training habe, ungefähr 3,8. Aber man hat auch zwischendurch Pausen und wie die, hoch die Intensität ist von der Geschwindigkeit. Die schwimmst du auch nicht am Leistungslimit dann? Nee. Nee. Ähm, Klar, wir werden inzwischen durch Spitzen gesetzt, aber es das heißt doch mal, jetzt schwimmen wir viermal 200 und konzentrieren uns nur auf die Atmung und schwimmen möglichst sauber. Dann schwimme ich ja nicht maximal schnell. Mhm. Das würde ich ja keine Stunde lang durchhalten. Eben, eben.
0: Was hat man da so für Zeiten? Also 50 Meter, 100 Meter, was, was, ist, das, was ist da so der Durchschnitt? Was ist das Beste, was es
1: so gibt, Weltrekordenmäßig? Weißt du da irgendwelche Zahlen? Oh, Rekorde weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf ganz genau. Ähm... Ich kann es aber vergleichen, jetzt sind gerade die offenen äh, deutschen Meisterschaften in Berlin, Kurzbahn, sind jetzt gerade. Okay. Also seit Donnerstag bis morgen. Mhm. Ja, bis morgen. Ähm, und ein Kollege von mir startet da, der ist halt bei uns in der ersten Leistungsgruppe und auch mit der Erfolgrasse, den wir haben. Mhm. Und der ist auf 100 Meter schwimmt unter 48 Sekunden, wofür ich 59 Sekunden brauche. Okay. Was schon... Ein gewaltiger Unterschied. Das ist. ist schon eine Hausnummer, keine ähm, Frage. Ja. Aber der schwimmt ja auch auf einem ziemlich hohen Level. Also der ist mit den 48 Sekunden äh, ein deutscher Vizemeister geworden, Kurzbahn. Oh. Ähm, und gestern zum Beispiel ist er 50 Meter Schmetterling geschwommen in 23,5 Sekunden, glaube ich. Damit ist er Deutscher Meister 50 Meter Schmetterling geworden, auf der Kurzbahn. Was ist die schnellste Schwimmform? Also welche von
0: denen, die wir gerade genannt haben, womit kommt man am schnellsten voran?
1: Eigentlich ist das Freistil, also Kraul. Kraul heißt Also im, Wettkamp im Wettkampf ist es Freistil, du dürftest also schwimmen, was du möchtest, solange du dich im Boden berührst. Okay. Aber da wird eigentlich Kraue geschwommen. Okay. Woher das kommt, weiß ich gar nicht mehr so genau, wieso es Freistil heißt. Mhm. verstehe. Um, Jetzt ist ja
0: Schwimmen oder generell Sport und Sport im Verein eine Sache, die Disziplin erfordert. Du musst dich also äh, immer dazu, was heißt immer dazu durchringen, also du musst schon sagen, dreimal die Woche gehe ich halt dahin, ja. Ähm reiß da meine Bahnen ab, äh, lass mich von meiner Trainerin anmaulen und, und setzt das um, was die mir auch rät oder mir sagt. Das hat ja viel mit Disziplin zu tun. Bist du auch sonst im Leben ein sehr disziplinierter Mensch, der sehr viel bei dem sehr viel von selbst kommt, oder musst du dich bei vielen Dingen auch dann wieder deinen inneren Schweinehund überwinden?
1: Nee, schon bin nicht der dis disziplinierteste Mensch überhaupt. Ähm, das ist eher so, wenn ich hier in meinem Zimmer umgucke so aufräummäßig, sieht das jetzt hier nicht so aus, oder das ist auch eine Disziplin, Durchaus. die ich halt nicht
0: beherrsche. Ähm, du studierst ja auch, ähm, Studieren war bei mir auch früher nie so ein Thema. Ich, ich habe immer schon gesagt, studieren wäre für mich nichts, weil da muss ich mich ja selber hinsetzen, und aus eigener Kraft, aus eigenem Antrieb mir Dinge beibringen. Das heißt, ich sitze nicht da und lasse mich von meinem Lehrer zutexten, sondern ich muss mich dann zu Hause hinsetzen und statt jetzt mir Netflix-Abend zu machen oder oder Warcraft-Abend am Computer, nehme ich mir halt vier dicke Bücher und muss die durchlesen und arbeiten. Das ist ja auch eine Form von Disziplin, ja. zu sagen, ich mache das jetzt. Ähm, würdest du sagen, dass das ist das Ähnliche, dass es das, das Gleiche ist, dass du sagst, ich muss mich disziplinieren zum Schwimmen zu gehen und ich muss mich auch disziplinieren meine, meine Sachen zu lernen, dass dir das beides relativ leicht fällt oder dass das Dinge sind, dass du auch sagst, zum Schwimmen hinzugehen und mich zusammenzureißen, dreimal die Woche mich dann zwei Stunden ins Wasser zu begeben, fällt mir leichter als zu sagen, ich setze mich heute Abend hin und statt mit Freunden äh, Party zu machen, lese ich meine 15 dicken Kapitel im Buch durch, ähnlich oder ganz anders? Ja, auf eine
1: andere Art und Weise will ich das schon beschreiben. Also erstmal habe ich an der Hochschule studiert, nicht an der Uni. Ja, erstmal, Entschuldigung. Ja, kein Problem. Das hast du ja nicht gesagt, ich wollte es nur sagen. Ähm, weil das, glaube ich, im Informatikbereich unterscheidet sich jetzt nicht so sehr. Aber wenn man jetzt irgendwie an der Uni BWL studiert, dann ist es ja sehr theoretisch. Man geht zur Vorlesung, muss das lernen, das wird in der Klausur abgefragt und das muss ich können. An der Hochschule im Informatikbereich kann ich es jetzt nur sagen, es ist so, du bekommst auch jede Woche Aufgaben, die du in der nächsten Woche im Testat vorzeigen musst. Also, kommt zu dieses Disziplin ein spezieller Druck dazu, weil wenn du es nicht absolvierst, dann kriegst du eine gelbe Karte, beim zweiten Mal eine rote Karte, so hieß es bei uns, mhm. und dann darfst du nicht an der Prüfungsleistung teilnehmen. Mhm. Also, ist ein gewisser Druck da. Und dadurch, dass ich, und ich will den Abschluss ja erreichen, also mache ich das auch. So. Und das war für mich nie das Problem. Klar hatte man da mal keinen Bock drauf, und man hat sich mit Kollegen dann zusammengesetzt, das gemacht. Also, alleine habe ich auch nie wirklich was gemacht. Mhm. Zu, immer zu zweit, zu dritt. Das macht auch mehr Spaß, man sich gegenseitig, man zwingt sich auch mehr, das zu tun. Und die Schwimmsache ist halt, ich gehe da ja freiwillig hin, ich zahle meinen Mitgliedsbeitrag, gehe da aber hin, weil ich ja Spaß dran habe, weil die Gruppe mir Spaß macht. Wäre die Gruppe nicht so, dass sie mir Spaß machen würde, weiß ich nicht, ob ich unbedingt schwimmen gehen würde. Klar macht mir das Schwimmen an sich auch Spaß, aber ich kann auch mal so planschen gehen. Mhm. Dafür muss ich nicht im Verein sein und mich da von der Trainerin was anhören oder so, auch wenn sie es nicht wirklich macht, die ist mega nett. Ähm, aber deswegen, glaube ich, kann man das unterscheiden von der Disziplin, ja, dass das was anderes ist.
0: Du sagtest gerade so Planschen gehen, das heißt, du kannst auch, wenn du jetzt mit Freunden, die jetzt nicht, vielleicht, du hast wahrscheinlich auch Freunde, die nicht im Schwimmverein sind, ja, so klar. wenn du jetzt mit denen äh, am, Wochenende, am Wochenende im Sommer sagst, lass uns mal schwimmen gehen, Baggersee, Schwimmbad, Freibad, wie auch immer, ähm, da schwimmst du auch dann so. Normal ja. oder sagst du auch, ne, jetzt muss ich hier meine Bahn natürlich nee. Alle sagen, so, nee, mit dem Torben gehen wir gar nicht erst, weil der macht nee. dann eh wieder den Larry.
1: Also klar schwimme ich dann mal zwischendurch zwei Bahnen, weil es dann mega Bock macht, so ja. einmal da durchzuflügen. Aber man kann auch mal so planschen oder sich am Beck stellen, So, wir gehen auch manchmal nach dem Training noch in Whirlpool oder draußen ins Solebecken und albern ein bisschen rum quasi, so ja. was, was Spaß macht. Okay. So. Ähm, deswegen kann ich das immer nach wie vor machen. Oder ich komme ja aus Flensburg und dann gehe ich da auch an den Strand und da schwimme ich auch nicht effektiv richtig, mhm. sondern so ein bisschen hin und her, aber mehr Ball dabei und hin und her werfen, also das ist gar kein Problem.
0: Wie ist das, wenn du zum Training gehst, gibt es da sowas aufwärmen? Man kennt das ja vom Joggen, dass man vorher die, die Muskeln ein bisschen bewegt, dass man sich dehnt und streckt. ist das, Macht man das dann am Beckenrand, geht man ins Wasser? Taucht man vorher mal irgendwie, dass man so ein bisschen sich dran gewöhnt oder, oder springst du einfach rein und sagst, so jetzt geht's los?
1: Also manchmal sind wir direkt vorher noch im Fitnessstudio, weil das bei uns direkt ans Schwimmbad angeschlossen ah, okay. ist, dass es neu gebaut wurde und wir haben eine Kooperation mit denen, was sehr praktisch für uns ist. Wir sind halt erstmal vergünstigt da, dafür haben wir Werbung auf unseren T-Shirts für die und dann ist man ja schon, hat man sich daher ja aufgewärmt und seine Übung absolviert, dann muss man sich vorm dem nicht mehr großartig aufwärmen, weil man ja gerade was gemacht hat und wenn ich so vorher nicht da war, dann geht man, klar, kann man, man, die erste Aufgabe ist immer einschwimmen, das sind dann vielleicht so 400 Meter locker, dann ist man eigentlich aber auch warm, aber man sollte sich vorher auch ein bisschen warm machen, also Armkreisen bisschen dehnen, das ist nie verkehrt, Muskeln vorher darauf zu vorbereiten, dass sie gleich belastet werden, weil sonst kannst du dich halt verletzen. Mhm,
0: mh. Eltern sagen Kindern ja immer, äh, nicht schwer essen, wenn du schwimmen gehst, halbe Stunde, Stunde vorher warten, Stunde, ist, ist, ich, da ich, was, sag, ist da was dran? Also die
1: Baderegel besagt glaube ich, sogar eine Stunde. Ähm, bei mir ist es eher so, ich kann anderthalb Stunden vorher oder zwei Stunden vorher, ich kann nichts essen. So, wenn du ich kannst esse, gar nichts essen. Ich, also ich kann schon, aber wenn ich dann da bin beim Training, bereue ich das sofort. Okay, weil, weil du einfach kriege, träge bist. Ich oder? kriege leicht schwer ja. Lichtschwermagen oder so, deswegen mache ich das immer, ich versuche vorher. Man sollte ja auch vorher, was. man sollte natürlich in Magen ins Wasser gehen, das ist dann so der Widerspruch dazu. Richtig, richtig, genau. Deswegen versuche ich immer so eine Scheibe Brot vorher zu essen oder irgendwie so ein Corny oder so, das ist ja auch schon nicht verkehrt, das getan zu haben und dann geht das eigentlich ganz gut. Aber sonst kriege ich echt so Sodbrennen oder einen Schwermagen und das ist echt unangenehm im Wasser. So, dass man dann echt manchmal auch so, nee, ich muss aufhören, sorry, geht nicht. Hast
0: du eine bestimmte Ernährung, dass du irgendwie sagst, ich ernähre mich eher so in diese Richtung oder eher so in diese Richtung oder ist so einfach so alles? Nee, das
1: tue ich eigentlich schon. Also, das ist bei Schwimmen auch schon relativ gut. Dadurch, dass sie relativ hohen Energiebedarf haben beim Schwimmen, dass sie auch ziemlich viel essen können, was sie wollen. Und dann fällt das erstmal nicht so auf. Ähm, aber sonst würde ich auch so morgens, esse ich eher so Haferflocken oder so also energiereiche Nahrung, versuche ich schon aufzunehmen, aber klar, da dass ich im Informatikbereich arbeite, ganz nach im Büro sitze und dort auch nicht zwangsläufig zum Vorkochen komme ich abends nicht, dann gehen wir auch oft mal mittags irgendwie Burger oder Döner essen, das ist dann halt nun mal so optimal, wenn natürlich immer Nudeln oder sowas, was halt viel Kal äh Kohlenhydrate hat, aber mhm. gleichzeitig gute Kohlenhydrate, die man verwerten kann, aber da bin ich lange nicht so, dass ich mich da mega diszipliniere. Ich würde das, das würde ich tatsächlich gerne tun können, aber bei uns gehen auch bei der Arbeit immer regelmäßig Kekse rum, jeder hat holt eine andere Kekse oder so und kann ich nicht nein sagen. Heißt jetzt quasi, wenn es heute Abend heißt, ah hier kommen
0: wir holen alle Döner, du sagst da nicht so, nee, äh, nee. ich muss morgen schwimmen, ich, äh, Döner geht bei mir gar nicht.
1: Nee, das auf keinen Fall.
0: Die Medaillen, die da hängen, ja. das sind deine von Wettbewerben.
1: Ja, seitdem ich in Osnabrück bin, sind die alle. Du bist seit wann in Osnabrück? Seit
0: 2011,
1: seit 2011. Hab ich 2012 mit Schwimmen angefangen hier wieder.
0: Okay. Sag mal so ein paar Dinge, was man, was man, worauf bist du stolz? Also, was sind Dinge, wo du wirklich sagst, guck mal hier, da habe ich das und das gemacht und da habe ich den und den Platz belegt? Also, Womit prahlt man da gerne?
1: Ähm, einmal sind wir in Bremen gewesen, das war meine ersten deutschen Meisterschaften der Masters, also zwischen Masters und oft muss man halt unterscheiden, das ist halt ein anderer Bereich.
0: Darf ich noch mal eine ganz kurze Zwischenfrage, bevor du das jetzt erklärst? Ja. Ähm, klar, es gibt natürlich verschiedene Schwimmstile. Ja. Wenn ich im Kraulen eine Medaille gewinne, gewinne ich die nicht auch gleichzeitig im, im nee, Rücken oder Brust. auf keinen ähm, Gibt es denn da auch Abstufungen, wie beispielsweise beim Boxen, dass man Schwergewicht, Mittelgewicht, Gleichgewicht hat? Das heißt, du hast ein, du hast ein bestimmtes Gewicht, eine bestimmte Körpergröße und wirst dann klassifiziert mit anderen ähnlich gebauten also, Leuten? Oder ist also das offene
1: Wettkämpfe werden nach Jahrgängen gewertet. Mhm. Also jetzt war Jahrgang 90 wird zusammengewertet mit anderen Jahrgang 90 und natürlich auch nur die Strecke. So, und denn gibt es halt die masters -Halt auf denen ich schwimme. Dort werden Altersklassen gewertet. Also AK20 ist von dem Alter ab dem Jahr, wo ich 20 werde, bis zu dem Jahr, wo ich 24 bin. Und das wird dann also in 5-Jahresschritten gewertet. Mhm. Wenn ich jetzt aber auf deutsche Meisterschaften gucke, gibt es die offen und für Masters. Bei den Masters ist die Wertung gleich in diesen fünf jahresschritten Bei den Deutschen offen unterscheidet sich das. Dort werden die Top 100 Zeiten diesen Jahres eingeladen. Und die können sich dafür melden. Mhm. Und sonst gibt es noch Nachrücker auch, sodass sie diese Top 100 möglichst füllen. Und dort bist du dann einfach komplett gegen Ältere, gegen Jüngere. Okay, also geht's, wer ist der Schnellste Licht. wirklich jetzt gerade in Deutschland auf dieser Strecke? Mhm. Verstehe. Und einen Juniorenbereich gibt es dann auch noch, wo das immer getrennt, getrennt gewährt wird, dass du bis zu einem bestimmten Alter geht, was ich jetzt nicht weiß, wo da die Grenze ist. Aber sonst offen gibt es keine Altersbegrenzung im Mastersbereich schon.
0: Okay das als Hintergrund und jetzt darfst du sagen, was du bisher erreicht hast, worauf du stolz bist. Ähm,
1: ja, im Mastersbereich gibt sind Schwimmer auch Staffeln, also das sind der ja Mannschaftswettbewerbe dann quasi, wo vier Schwimmer antreten, das können vier Jungs oder zwei Mädchen und zwei Jungs oder halt vier Mädels sein und dort war ein Jahr eine Staffel Platz frei bei den Deutschen in, äh, Masters in Bremen, sollte ich mit einspringen, wusste ich vorher auch nicht, war auch gerade nicht so im Training und ich habe davon profitiert, dass die anderen aus der Leistungsgruppe kamen und ich aus der Masters-Gruppe, aber trotzdem haben wir halt den deutschen Vizemeistertitel Masters geholt, also hat man den ja geholt, so, das war schon ein gutes Erlebnis und dann kam ich habe ich mit dem Krafttraining dann auch angefangen und das hat man bei mir sofort in den Zeiten gemerkt, ich hatte zwischendurch vorher noch ein Jahr davor eher so muskuläre Probleme in Oberschenkel, dass ich mich nicht belasten konnte, bin irgendwie auf 100 Metern Freistin 1.09 geschwommen, wo ich selber schon mega sehe, das geht gar nicht, was ich gerade abliefere um mich dann im nächsten Jahr bis auf eine 1.02 gesteigert hatte, was schon mal auch enorm viel Zeit, aber eine Sekunde ist im Schwimmen ja schon eine Welt. Und dann bin ich das erste Mal selber auf deutschen Meisterschaften, Masters auch im Einzel angetreten. Da waren wir in Regensburg und in Freiburg, also Regensburg Langbahn, Freiburg Kurzbahn. Und dort haben wir dann in der Staffel in Regensburg auf 4x100 Meter frei Staffel, den deutschen Titel, Meistertitel geholt, Masters. In der Altersklasse, da wurden die Altersklassen dann addiert der Schwimmer und dann mhm. muss man sich vorher melden, welche Altersklasse man starten wird. Ähm, ich glaube, das war AK100 ähm, und das war dann schon ein tolles Erlebnis. So, wir hatten einen super Wettkampf, 35 Grad in Regensburg und Supertruppe, und dann diesen Titel zu holen, gerade nicht so ein 4x50 ist so, das ist mega schnell und so, aber 4x100er Staffel bin ich noch nie vorher geschwommen ich habe mich nicht gut gefühlt, eigentlich an den Tagen, ich habe Gripostat und Zitrezin genommen, weil ich nicht wusste, ob ich eine Grippe oder eine äh, Erkältung oder Heuschnupfen habe. Musste vorher noch direkt unmittelbar davor 100 Meter frei im Einzelschwimmen, was schon total doof gelegt war, wo sich jeder darüber aufgeregt hat. Und die Pflichtzeit war eine 1.02. Wäre ich die nicht geschwommen, hätte ich Strafe zahlen müssen. Habe ich halt noch geschafft, das war alles gut. Und dann war direkt danach diese Staffel, wo ich eigentlich morgens beim Frühstück zu den Jungs gesagt habe, nee, ich möchte nicht starten. Und diese Dorf, du machst das schon, die sind halt alle... Schne viel schneller als ich. Die schwimmen alle so 53 Sekunden auf 100 Metern. Und dann bin ich eine 1 0, 0, 0, geschwommen als letzter Schwimmer, denn unsere Taktik war, ich eigentlich der schnellste zuletzt. Aber die haben vorher mir gesagt, nee, wir machen das so. Wir holen möglichst viel Vorsprung raus. Der letzte von denen verkalkuliert sich, haut mega rein und kann ich nicht mehr holen, weil er sich keine Kraft mehr hat am Ende. Mhm. Und genauso ist es nachher eigentlich aufgegangen. Und ich bin trotzdem in 1,0003 so schnell geschoben wie noch nie vorher. In der Staffel hat man sowieso immer einen kleinen Vorteil von der Zeit her, weil man ja nicht effektiv gestoppt wird. Sondern nur, wenn der Stimme anschlägt und ich darf ein bisschen früher losspringen, als er anschlägt. Solange ich die Füße noch im Startblock habe, wenn er anschlägt. Aber ich darf schon den Körper bewegt haben, was du ja beim normalen Startsignal nicht hast. Das musste ja ruhig stehen, bis das Startsignal kommt. Mhm. Und dadurch hast du einen minimalen Vorteil. Und das war dann schon ein geiles Erlebnis auf jeden Fall, dort die deutsche Medaille geholt hat die deutsche Goldmedaille geholt zu haben. Ähm, das war schon toll. Und was jetzt immer das größere Erlebnis war, ich war im Mai diesen Jahres auf der Masters EM in London. Was ein bisschen ärgerlich war, dass die Pflichtzeiten da total lasch waren. Also auf den Deutschen hier muss ich eine 102 erreichen, da hätte ich eine 1.10. Um sich zu melden, musste man die haben. Und das sind ja schon 8 Sekunden, wo man denkt, sowieso? Weil wenn das die EM muss ja eigentlich härter sein, bewertet sein als Deutsche, weil der Bereich ja viel größer ist. Und das, mein Ziel war nochmal in meinem Leben einmal 100 Meter Freiste unter Minute zu schwimmen. Mhm. Und das hat dann in London geklappt, was schon vorher ist mir die Badehose das Innenleer leer gerissen und dann 59,88 und meine beiden Jungs standen am Beckenrand und zeigen nur sie so den Daumen nach oben. Und das war schon sehr geil, denn einfach das in London getan zu haben. Auf diesem Punkt hat man hintrainiert. Und danach war dann auch die Luft erstmal raus, dass man beim Training erstmal kein was mehr hatte. <lacht> ich ja. komme die
0: nächsten drei Wochen erstmal nicht. Ja,
1: man es hat so auf diesen Punkt trainiert, Gast gegeben, jedes Training hin, nochmal, auch vor der Berufsschule nochmal, um 6 Uhr im Wasser gewesen, um noch einen extra Trainingseinheit zu haben. Samstags morgens auch nochmal von 10.30 bis 12.30 Uhr hin, um alles mitzunehmen, was irgendwie nochmal geht. Und das hat es nachher anscheinend ausgemacht.
0: Wie groß muss man sich so ein Event in
1: London dann vorstellen? Das haben die sich verkalkuliert, da dass die äh, die Pflichtzeiten so doof angesetzt waren quasi, also nicht hart genug waren, haben sich 10.000 Schwimmer gemeldet. Die erste Anmeldung war, glaube ich, nach zwei Wochen dicht, nee, nach drei Tagen, glaube ich, dicht.
0: Das heißt, Pflichtzeit, um das nochmal kurz klarzumachen, das heißt, du, die geben eine bestimmte Zeit vor, die du mindestens schwimmen musst genau. auf einer gewissen Strecke, um überhaupt teilnehmen zu dürfen. Ja, also bei den, die den war halt
1: sehr lasch. bei den deutschen Masters hier ist es so, dass du sie vorher nicht erreicht haben musst. Es gibt auch Wettkämpfe, wo du sie vorher erreicht haben musst und nachweisen musst. Mhm. Wie ähm, weist
0: man sowas nach? Kriegst du da einen
1: Notarstempel äh, von nee, deiner Trainerin? oder? Nee, äh, meine Zeiten stehen halt im Internet. Die werden beim DSV gemeldet und du kannst über DSV Schwimmerabfrage auch nach meinem Namen suchen und findest, was ich geschwommen bin, auf welchem Wettkampf. Okay. Die werden zentral registriert, die mhm. Zeiten. Ähm, und es gibt auch Wettkämpfe, da darfst du erstmal starten und wenn du die Pflichtzeit nicht erfüllst, dann kannst du auch nachweisen, dass du sie in dem Jahr geschwommen bist, dann ist alles Okay. Bei den Masters Deutschen ist es so, dass du sie nicht nachweisen kannst. Also wenn du die Zeit da nicht bebringst, zahlst du Strafe. Mhm. Das sind ja vielleicht so 24 Euro meistens. Okay. Und Das ist, kann man, muss man sich halt vorher auch überlegen. Ne? Heißt, so.
0: theoretisch, du weißt eigentlich, ich kann das, ich habe das schon mal gemacht und dann kommst du hin, hast vielleicht einen schlechten Tag, schaffst es dann nicht und dann ist aber auch Zeit, vorbei
1: direkt. Kann sein. Wenn du zu, wenn, Aber wenn du halt weit genug unter dieser Pflichtzeit bist, dann kommst du eigentlich noch nicht drüber. Aber du kannst ja auch sagen, ja, da sind jetzt zu meiner Pflichtzeit 0,3 Sekunden zwischen und meine Bestzeit ist 0,3 zur Pflichtzeit, so, dann kann das immer passieren, das sind 0,3 Sekunden das ist ja nichts, mhm. also kann ich auch mal einen, dann schwimme ich eins drüber und dann bist, muss halt Strafe zahlen.
0: Spielt die Temperatur des Wassers eine Rolle bei der Leistung? Ist die Temperatur des Wassers überall gleich? Die ist nicht überall gleich, aber es darf auf keinen Fall
1: zu warm sein. Okay. Das ist unangenehm. Also ist
0: schon eher kaltes Wasser
1: kühl? Eher kühl, also kälter dürfte es auch nicht unbedingt sein, kälter ist trotzdem immer angenehmer als zu warm.
0: Gibt es da irgendwie so eine Regel, so eine grobe, so, so eine grobe
1: Sache? Ja, ich ich glaube es sind immer so 26 bis 28 Grad und das ist okay.
0: Okay. Die ist dann aber auch, über das ist quasi irgendwo auch festgelegt, dass man sagt, wenn ich jetzt beispielsweise, ich komme nach Erkenschwick zum Schwimmen und da haben sie es nur 12 Grad kalt, dass man nee, sagt. Nee, das gibt
1: es, glaube ich, auch nicht. Es gibt natürlich schon, wieder die haben Barbadetag und wenn der Samstag war und der Wettkampf Sonntag, dann merkst du das. Und alle weil die kriegen stehen, weil die Rentner ins Becken gepisst haben. Nee, die kriegen das auch noch, aber die kriegen das ja nicht so schnell runtergekühlt, ja. weil es wird ja nicht effektiv gekühlt, sondern einfach nicht mehr geheizt. Und... Dadurch merkst du einen Unterschied, aber meistens ist die Wassertemperatur, okay, klar, sprichst du mal rein, boah, kalt heute, aber nicht so, dass es nicht richtig ist. Mhm. okay Also ich habe früher auch mal ähm, in Flensburg hatten wir noch eine alte Halle und deswegen haben wir auch noch zusätzliche Trainingszeiten in der Marineschule gehabt, die ein eigenes Schwimmbad haben und dort ist es kälter, auf jeden Fall zwei Grad mindestens, gefühlt sind es aber zehn <lacht> Und die kloren aber dadurch relativ wenig, weil sich natürlich auch im kalten Wasser weniger Bakterien verbreiten mhm. und die natürlich realere Bedingungen für ihre Soldaten, die bei der Marine angestellt sind, haben wollen. Ja. Und das war auch aushaltbar. Wir hatten bloß vorher Konditionstraining und wenn du dann total aufgeheizt da reinspringst, hast du es auf jeden Fall gemerkt, dass es kalter, kälter war. Aber es war immer okay. Du merkst es höchstens zwischen den Pausen, wenn du zu lange stehst, dass es kalt wird und im anderen Becken nicht so schnell. Mhm. okay. Und das ist so der Unterschied. Okay.
0: Wie ist das mit Verletzungen? Ähm, was sind so die 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 Verletzungen, die ein Schwimmer eigentlich womit er am meisten oder am öftesten am öftesten, schönen Dank auch oh, ja, äh, bitte schön. äh, Probleme hat? Also was passiert am meisten, wo man sagt, das äh, habe ich jetzt jetzt habe ich schon wieder dies und schon wieder jenes, so Berufskrankheit
1: quasi? Was man oft hört, sind glaube ich so Ellenbogenbänder, also das Band, was außen über den Ellenbogen rüberläuft, dass das halt gereizt ist. Mhm. Oder Schulterverletzung, würde ich sagen, dass die da auch irgendwie eine Reizung entstand, eine Entzündung entsteht. Aber sonst richtig gravierend, nee, sonst nichts. Also ich glaube nicht, dass das so ein verletzungsanfälliger Sport ist, wie zum Beispiel Fußball oder so, wo man umgetreten ja. wird. Sondern man ist selber dafür verantwortlich, weil die Belastung zu hoch war da auf das. Auch ich habe es öfter Pro Probleme mit dem Rücken, durch meine Größe auch ein bisschen. Und dass, die dass ich nicht die richtige Stabilität an der Wirbelsäule habe, wie ich sie vielleicht haben sollte. Aufgrund der Körpergröße. Ja, vielleicht ist es mit entstanden, wie man gewachsen ist, wie schnell man gewachsen ist, ob man eine gerade Wirbelsäule hat oder viele haben, oh Mann, es gibt ja Leute, die haben Skoliose oder so. Dass aber wir, du,
0: du willst jetzt damit sagen, du hast aufgrund deiner Größe Rückenprobleme im normalen Leben oder du jetzt durch das Schwimmen, dass du sagst, ich bin für Schwimmen, ist ist zu halt groß.
1: Schwimmen. Viele sagen aber, ich habe Rückenprobleme, aber du schwimmst doch, das soll ist doch so gut. Ja, aber ab einem bestimmten Level ist es halt auch nicht mehr gut. Mhm. Also letztens war ich beim Röntgen halt vom Arzt und er hat meine Heizwirbelsäule gesagt und so, sie sieht älter aus, als dass sie sind. Ach was. Weil gerade das graue Schwimmen, die halt ein bisschen leidet, aber es ist nicht wirklich mega dramatisch jetzt.
0: Okay. Ähm, was ich vorher noch fragen wollte, ich wollte dich aber nicht unterbrechen, was Thema Staffelschwimmen. Ähm, du springst los, wenn dein Vorschwimmer den Block erreicht. Gibt es da irgendwie ja. äh, ein Signal? Bekommst du irgendein Feedback, dass du weißt, er ist jetzt da? Da musst du wirklich genau gucken. Ich wenn muss selber gucken. Du musst selber gucken. Ja, also Er muss berührt mit abschätzen. der Hand.
1: Und dann abschätzen dann dann... Ich dann muss mache ich einen sicheren Start, warte, bis ich die Hand sicher an der Wand ist und ich springe dann los. Oder ich gucke halt seine Züge an, man kann sie so ein bisschen drauf einschwingen gleichzeitig und springt in dem Moment, wo du weißt, jetzt kommt der Zug zur Wand. Wenn er dennoch den nochmal zurückzieht und den anderen Arm nimmt, dann kannst du Zug werden, weil du dann dich vertan hast. Okay. Das, wenn man öfters zusammen schwimmt und die gleichen Leute schwimmen und die wissen, wie man anschlägt, sondern man... Kneit jetzt an die Wand und man wird nicht vorher langsamer, man schwimmt da volles Tempo ran, dass du tust du nicht weh an der Wand. So, und dann weißt du auch, dass es halt kein Problem gibt. Und du weißt dann, das geht klar. Okay. Und das guckt der Kampfrichter guckt halt da drauf. Da ist äh,
0: für jeden Block ein eigener? Oder, oder ist mehrere. Es gibt mehrere.
1: Einen. Also es gibt erstmal zum Beispiel gibt es jetzt bei solchen Wettkämpfen eigentlich immer elektronische Zeitnahme, aber trotzdem wird die Zeit mit der Handzeit zur Sicherheit genommen. Mhm. Das heißt, der Kampfrichter, der Zeitnehmer ist, drückt. Einmal drücke ich ja gegen die Tafel, die im Wasser hängt, dann drückt er auf einen Knopf zur Sicherheit und stoppt nochmal die Zeit zur Sicherheit. Mhm. Und wenn es zu knapp ist, gibt es dann noch die Zielrichter, die sitzen an der Seite und können alle Bahnen einsehen, sitzen auf der Linie quasi mit den Blöcken und schreiben die an Zieleinkunft auf, also die Bahn. Und so hast du halt schon mal die Sicherheit. Gibt es auch Dopingtests
0: bei, bei Wettbewerben? Bei mir
1: jetzt nicht, kann aber auch vorkommen so jetzt bei den Deutschen offen, da auf jeden Fall, also da hat letztes Jahr mein Kollege halt auch auf der 50-Meter-Bahn den Titel geholt und dann hieß es er ja, hier, ich bin von der NADA, Dopingkontrolle oder da war letztens auch bei unserer, äh, wir hatten Training im Fitnessstudio und ich hatte gern den und den gesprochen, ja, der kommt gleich aus der Uni, ist heute erstmal nicht hier, weil er muss anmelden, wann er wo ist, muss das vorher abschicken, aber da war an dem Tag halt nicht klar, weil er es schon abgeschickt hatte und er später sich entgeben hat, dass er studiert und dann hat sich ein bisschen eine Differenz ergeben. Und wie so, ja, da kommt in einer halben Stunde. Ich glaube, er hat eine Stunde Zeit, denn da zu sein und darf die nicht verpassen. Und dann muss halt den Becher pinkeln. Okay.
0: Ähm, Thema Ausrüstung. Es ist ja schwimmen nicht gerade ein Sport, wo man unglaublich viel Ausrüstung braucht. Keine Laufschuhe, keine Sportgeräte in dem Sinne. Du hast, denke ich mal, eine Badehose und eine Badekappe. Ähm, Gibt es da irgendwie... Gehst du in den nächsten Sport an, holst du einfach irgendwas oder gibt es auch da, dass man wirklich sagt, dass es da Unterschiede gibt, dass es da wirklich für den, für den Profischwimmer äh, andere Materialien gibt oder andere, andere Firmen, die anders produzieren, hochwertiger?
1: Also beim Training habe ich eine normale Badehose eigentlich an, das ist eigentlich egal. Ähm, Schwimmbrille, wie jeder mag, es gibt Schwimmbrillen, Schwedenbrillen heißen die, die baut man sich selber zusammen, das ist halt einfach zwei Plastikgläser, die man in der Schnur zueinander knotet und das Gummiband hinten rum macht. Die kosten 2,90 Euro die sind auch vollkommen okay. Manche schon, ich kann auch Wettkämpfe damit schwimmen, das wäre auch kein Problem. Okay. Wenn man jetzt eine andere, die ein bisschen bequemer zu tragen ist, mit Gummi um den Gläsern rum, so, die kostet halt 30 Euro oder 40 Euro, das ist halt auch mehr so Geschmackssache. Im Training habe ich auch keine Badekappe auf, weil ich halt keine langen Haare habe. Mädels sollten das wohl eher tun. und bei Wettkämpfen habe ich dann aber auch eine andere Badose extra für Wettkämpfe. Habe ich mir jetzt letztes also es gibt welche, die kosten dann. Muss man auch nicht, also das ist immer musst du nicht machen, kannst du selber entscheiden. Okay. Meine günstigste kostet denn halt da, glaube ich, hat 45 Euro gekostet oder so, das ist halt okay. Die, die ich jetzt gerade habe, ist, äh, im Angebot habe ich die für 150 Euro gekauft.
0: 150 Euro, eine Badehose?
1: Ja, aber die ist reduziert gewesen. Ich glaube, regulär <lacht> hat die 300 gekostet. Warum kostet eine
0: Badehose, die nicht viel mehr Stoff hat als ein Tempotaschentuch
1: 300 Euro? Ja, sie hat ja schon ein bisschen mehr Stoff, also es sieht nicht so aus. Also, sie geht, also die geht jetzt auch bis zur Oberkante des Knies, länger dürfen Hosen nicht mehr so sein. Früher durften die ja auch ganz. Grundsätzlich
0: auch nur eng anliegend, klar wegen Aerodynamik. Obwohl Aerodynamik ist ja in der Luft, wie nennt man das denn im Wasser? Den Wasserwiderstand oder?
1: Weiß ich nicht, wie das im Wasser heißt. Aber ich weiß, was du meinst. Du
0: weißt, was ich meine. Der Wasserwiderstand. Wir sprechen oder? einfach
1: trotzdem von Aerodynamik. Wir reden von der Wasser-Aerodynamik. Es ist ja bestimmt, bestimmt auch schon, Aquadynamik vielleicht. vielleicht ja, es ist ja bestimmt auch Sauerstoff im Wasser. Wahrscheinlich. Weil du ja. erzählst das, geht das bestimmt auch durch. <lacht> Ähm, und die geht dann bis oberhalb des Knies halt. Früher gab es ja auch diese Ganzkörperanzüge oder bis zum Knöchel runter, das ist mittlerweile verboten. Mhm. Ähm, und so eine Hose kostet halt, wenn es jetzt das neuere Modell ist, was jetzt draußen ist, glaube ich kostet 400 Euro oder 350. Unglaublich. Also in der Hose ist jetzt bei mir, die ist halt erstmal sehr stark komprimiert die die Muskeln. Also beim ersten Mal anziehen brauche ich auch eine halbe Stunde dafür. Um die Hose anzuziehen? Ja, weil die so eng ist. Beim zweiten Mal brauche ich vielleicht fünf Min was, bis was, Minuten. Was
0: dauert da dann eine halbe Stunde?
1: Also ziehst du die Stück für Stück ich und wartest dann, bis das Blut ja. nachgeflossen ist? Nee, nicht das Blut, aber ich muss halt Stück für Stück den Stoff einfach nachziehen. Okay. Also die einzelnen Phasen, wie du es gerade eigentlich vorgemacht hast, ähm, passe ich die Hose an und ziehe immer so nach, dass ich also so den Stoff packe und hochziehe. Ja. Und das muss ich vorne und hinten machen. Das geht auch bis zum Hintern ganz gut, aber da musst du über den Hintern drüber kriegen. Unglaublich. Und das ist halt nicht ganz das einfach. Das schlüpft man also nicht mal eben so rein und sagt, so, also man könnte es halt nur mal größer gehen. kaufen und dann sagten viele, die ist zu groß. Die muss halt komprimieren, auf die Muskeln drücken. Mhm. ja Und dann ist da halt ein Carbonanteil von 1%, glaube ich, was auch irgendwie nochmal extra... Also die Hose sorgt, letztens habe ich es richtig gut gemerkt, für Auftrieb auch. Und das ist halt schon mal nie verkehrt. Auftrieb heißt wirklich, dass du... Ich hatte, fand es vom Gefühl her, eine bessere Wasserlage, als wenn ich die Hose nicht angehabt hätte. Woran,
0: woran machst du das fest? Also wie, wie kann man das beurteilen? Durch so ein kleines Stück Stoff, dass man merkt, dadurch schwimm ich... Ja, also ich
1: bin reingesprungen und angefangen zu schwimmen und merkte so, du liegst richtig gut im Wasser, der Hintern ist halt quasi schön Weil, hoch, weil die Hose so.
0: deinen Körper vielleicht auch dann in eine bestimmte Form bringt, mhm. weil du dich anders bewegst, dadurch, dass sie so eng anliegt? Ja, das kann ich schon schwierig beschreiben, auf jeden Fall, wenn man es nicht so gefühlt hat. Also finde ich finde finde ich find ich ganz faszinierend, dass man sagt, so ein winziges Stück Stoff, ich meine, wenn wenn so ein, so ein Rennradfahrer diese 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 langen Helme trägt, die nach hinten ja so spitz zulaufen. Ja, dass, die haben sie ja
1: beim Zeitfahren an. Genau, dass ja. der dann
0: sagt, klar, der Wind äh, wird anders abgelenkt und, ja. und, und, und die Luft, die auf mich zukommt, dadurch liege ich vielleicht glatter in der Bahn und, und spüre auch nicht so, so, dass ich so schwanke,
1: aber dass ich durch eine kleine Hose im Wasser ja. einfach mehr Also sie oh, also komprimiert wirklich extrem gut, also gerade auch die Muskeln, dass die halt besser leistungsfähig sind und klar, wenn du so eine Hose anziehst, musst du dir auch voll die Beine rasieren, ne? <lacht>
0: Faszinierend. Ja, hast du Pläne für die nahe und für die ferne Zukunft? Wo willst du mit dem Schwimmer hin? Wirst du jetzt sagen, ich mache das die nächsten 20 Jahre hobbymäßig, dreimal die Woche, willst du irgendwann mal vielleicht doch weiter? Würdest du, wenn Schwimmen irgendwann mal wenn sich vielleicht die Möglichkeit ergibt, das vielleicht auf eine nächsthöhere professionelle Ebene zu bringen, auch sagen, dann lasse ich meinen Job sausen und und, und mache das vielleicht professionell. Also oder?
1: der Zug dafür ist auf oder jeden Fall abgefahren. Okay, okay. Also und gerade das in Deutschland hauptberuflich zu machen, das ist fast gar nicht mehr möglich, ja. weil du gar nicht die Sponsoren kriegst. Und wenn überhaupt, wie viel gibt es in Deutschland, die das hauptberuflich machen? Vielleicht ist es Paul Wiedermann, ist glaube ich vielleicht sogar der Einzige, okay. der das aktuell macht okay. der jetzt an seinem so eigentlich steht. So Steffen Deibler oder so, die studieren alle nebenbei oder machen irgendwas, weil das einfach sonst nicht machbar ist. Mhm. Und die sich dann natürlich auch zu Recht beschweren, dass es nicht anders geht, dass eben auch international nicht der Vergleich da ist. Also wenn die irgendwelche Amerikaner oder sonst welche Länder sich unsere Zeiten von den deutschen Meisterschaften angucken, lachen die wahrscheinlich darüber. Mhm. Und bei uns ist das halt einer der Saisonhöhepunkte. Und das wird ja vorher auch gesetzt, wie man das sich das Training darauf vorbereitet, auf den Saisonhöhepunkt. Und wo ich denn möchte, es geht echt nur einfach, um Spaß zu haben mit der Gruppe. So, jetzt ist nächstes Jahr die WM in Budapest, der Masters, nach der regulären WM. Und da ist jetzt gerade der Plan schon, dass wir da mit einer kleinen Gruppe hinfliegen, mal uns ein paar schöne Tage machen und dann danach noch ein bisschen Urlaub machen, wahrscheinlich. Weil das schon, warum nicht? Ist noch ein Erlebnis. Wenn ich meinem Opa erzählt habe, dieses Jahr, ich war in London, der ist stolz wie Oscar. Klar, nachvollziehbar, klar. Ja. So aber
0: du, so. du, du, wenn aber du sagst, da ist die WM, ähm, du gehst da schon, so wie ich das höre, relativ entspannt dran. Also du hast jetzt nicht den, 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 bist da nicht, wenn ich jetzt sag, du bist nicht ambitioniert, klingt das so, als du gar keinen Bock hast, aber.
1: Nee, also du sagst so,
0: ich fahre da mal hin und ich habe da auch Bock drauf und ich bemühe mich natürlich auch und gebe auch mein Bestes, aber ich, ich für mich ist das halt mehr just for fun. Ja, also ist das für, so? mich,
1: für mich zählt nicht die Platzierung per se, mhm. sondern ich gucke, dass meine Zeit sich verbessert, dann siehst du ja viel eher deinen Trainingserfolg anstatt am Platz. Du kannst ja mit der gleichen Zeit an einem anderen Tag trotzdem Erster werden, weil vielleicht ein anderer nicht da ist oder der schlechter war. Und, und da unter die Ersten irgendwas schwimmen will ich eh nicht. Ich glaube, ich war jetzt in London mit meiner Zeit und, und von, ich weiß nicht, ich weiß es nicht mehr, ich glaube unter den ersten 70 von 150 oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr genau. Aber das ist halt vollkommen das fast egal. Also ich werde da niemals irgendwelchen angreifen können, niemals den ersten Platz machen und gar nichts, auch im Einzel bei den Deutschen jetzt nicht. Ähm, aber es geht halt um den Spaß mit der Gruppe und da eine gute Zeit abzuliefern.
0: Also du, du lebst den olympischen Geist dabei sein. Ja, alles. quasi, quasi. <lacht> Wie lange kann man schwimmen? Wie lange kann man das machen? Wie, wie lange glaubst du, wirst du das regelmäßig machen können? Bis ja, dein Körper mal irgendwie sagt, jetzt geht's nicht mehr.
1: Ich glaube, das kannst du eigentlich dein Leben lang machen. Klar okay. musst du nicht dreimal die Woche schwimmen oder so ältere Menschen gehen ja auch so schwimmen. Also der Masters-Bereich fängt ja mit AK-20 an, aber du kannst auch AK-100 starten, so ist es ja nicht. Dann schwimmst du halt alleine AK-100 und dann schwimmt da so ein ja, jetzt AK-100 vielleicht nicht, AK-95, dann stimmt da eine 93-jährige, nee, bei AK-95 eine 97-jährige, stimmt da 50 Meter Freistil, ist okay. die Letzte, die anschlägt, dauert Arschlange. <lacht> Aber alle applaudieren dafür diese Leistung, dass sie es geschafft hat. Alle haben schon geduscht, sind umgezogen, ja, das und nicht haben ganz, schon Schwimmbad-Pommes in der Hand. Nee, das ist nicht ganz. Dann wird er vielleicht auch sogar auf dem Startblock hochgeholfen oder die darf aus dem Film machen. Es gibt bestimmte Regeln. Bei Rücken dürfen die zum Beispiel mit beiden Händen arm gleichzeitig ziehen, statt mhm. abwechseln, sowas mhm. halt. Das ist halt egal. Und dann startet die halt aus dem Wasser und wenn die das stimmt, dann ist sie das geschwommen und die kann ja auch in ihrer Altersklasse einen Rekord aufstellen. Also das da gibt es keine Grenze gesetzt, wenn ich aufhören sollte. Klar, nicht mehr auf diesem Tempo oder irgendwann verbessert wir sich vielleicht am bestimmten Alter nicht mehr. Vielleicht ist das auch mit 30, 35 so, je nachdem, wie fit man ist, aber das ist ja trotzdem okay.
0: Aber du wirst schon, du sagst ja schon selber, ich mache das so lange, wie ich noch kann und wie mein Körper sagt, das ist okay und wie ich daran Spaß habe. Ja. Ohne wirklich ein wirklich fixes Ziel zu sagen, ich muss das und das vielleicht noch erreicht haben und, und dann, sondern du machst das wirklich, ich, das ist mein Hobby, ich mache das jede Woche dreimal ja, also das letztes, Jahr das,
1: letztes Jahr war das echt das Ziel, einmal auf 100 Meter frei ist, die Minute zu knacken. Was jetzt kommt, ist alles egal. Okay. Hast du noch andere Sportarten, die du nebenbei noch betreibst? Irgendwas? Ja, also wir spielen ab und zu mit der Firma abends Fußball. Einmal die Woche Donnerstag. Jetzt hatten wir gerade ein da mache ich dann mit. Und mal Donnerstags da hingehen, so in der Halle ein bisschen Fußball spielen. Bin jetzt da auch echt nicht gut drin. Da bin ich echt eher so ja komm, das macht halt Spaß mit den Kollegen ein bisschen Fußball spielen, das mögen ja die meisten eigentlich auch so, dann geht man da hin, das macht Spaß und das soll immer im Vordergrund stehen auf jeden Fall, auch hatte ich letztes Jahr Sportunterricht, sogar in der Berufsschule ist auch mal geil
0: Okay, verstehe Torben Höhn, das war der Dialog, mein Name ist centauras schönen Dank fürs Zuhören